0: O Museu Histórico Farroupilha, um dos mais importantes acervos da história da Revolução Farroupilha e cartão postal de Piratini, se prepara para receber uma doação de quase mil peças doadas por Volnir dos Santos Júnior, o Tievone. As 998 novas peças se somam a cerca de 700 já presentes no acervo e ajudam a compor a narrativa da Revolução Farroupilha, lançando luz sobre dúvidas históricas que até hoje não foram sanadas. Eu sou Douglas Dutra e converso agora com a diretora do Museu Histórico Farroupilha, Franciele Domingues, sobre as adaptações do museu e seu funcionamento na pandemia. Converso agora com a diretora do Museu Histórico Farroupilha, Franciele Domingues, Agora que voltou a abrir as portas nessa última semana, no último domingo, depois de um período de recesso e também em razão da pandemia, que em 2020 foi bastante complicado para todos os setores e para o setor cultural, com certeza, também foi bastante intenso. Bom dia, Franciele. Como foi o ano de 2020, o primeiro ano da pandemia, para o Museu Histórico Farroupilha? Foi possível manter alguma atividade, mesmo com todas as restrições?
1: Bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes da Idade Nativa, bom dia nossa comunidade de Piratini e região. O ano de 2020, para todos os setores, foi um ano atípico. E para o museu não foi diferente. Nós tivemos que aproximar o museu do seu público de uma forma virtual. Para isso, a gente usou dos meios de comunicação, das redes sociais, e se criaram exposições com temas históricos, que eram pequenos vídeos, um material bem convidativo e bem didático. Inclusive, um dos maiores eventos da Secretaria de Estado da Cultura, o Dia do Patrimônio, também foi feito de modo virtual e teve muitos e muitos acessos e visualizações. No período de março de 2020 a outubro de 2020, que o museu esteve em recesso, nós nunca paramos com o trabalho interno. Nós aproveitamos dessa situação difícil para acolher bons frutos. A gente construiu, nesses meses, um inventário museológico, contando com 700 peças. Então, todo o acervo que está na instituição Museu Forropilha foi catalogado em fichas que falavam de tamanho, dos objetos, peso, características próprias de cada peça.
0: Uma grande notícia que houve para a cultura em Piratini para a nossa preservação histórica foi a doação do acervo de um gaúcho que mora no Rio Grande do Norte há anos que tem um acervo que montou ao longo de décadas e que resolveu doar para o Museu de Piraginim e se espera muito que venha esse esse acervo a expectativa é de que ele viesse no ano passado mas infelizmente a pandemia atrapalhou esses planos e é um acervo que vai aumentar bastante vai mais que dobrar o acervo atual do do museu a estrutura física do museu está preparada para receber esse acervo? são quantas peças que estão por vir? já tem uma expectativa de quando elas vão vir?
1: Então, essa doação do Tia Vônia Farrapo é sempre para nós um ato que transformou a história do museu, bem como a história do município de Bratini. Esse ato altruísta dele, de doar toda a sua coleção de quase mil peças ao museu, ele compõe lacunas históricas, ele responde dúvidas históricas que até hoje não tinham sido sanadas com esse novo acervo inclusive acerca de datas ali do, do final da Guerra dos Farrapos. Tudo isso acaba recebendo, então, um novo contexto a partir do seu acervo. Quando nós recebemos a doação, logo a secretária Beatriz Araújo se preocupou com a estruturação do museu, já que nós temos 700 peças e chegariam mil peças para incorporar esse acervo. Então, nós recebemos do deputado Luiz Henrique Viana uma emenda de 100 mil reais, destinados a estruturar o museu para receber a nova coleção. A partir daí, o que foi feito? Nós fizemos melhorias na rede hidráulica, contendo alguns pequenos vazamentos, a reforma total da, da parte elétrica, inclusive o museu voltou a ficar iluminado do lado externo, o pessoal aprovou bastante, né? fica um ambiente bonito, destaca a importância do nosso prédio. A partir daí também se faz a aquisição de novo mobiliário para a reserva técnica. Lembrando que a reserva técnica é um espaço essencial para a conservação daquelas peças que não estão em exposição, mas que precisam estar cuidadas para que haja, sim, a devida preservação. E foi, a, a, de, de uma forma assim estruturada a partir do Departamento de Memória e Patrimônio, o nosso diretor de patrimônio, Eduardo Rã, ele desenha os móveis, e esses móveis são feitos em São Paulo, esses móveis expositivos, são móveis inteligentes que qualificam não só a preservação da peça, mas também a visibilidade do turista, né? com muitos vidros e tal, toda a proteção necessária. A gente então adquire 10 móveis expositivos e ainda com a emenda parlamentar, a gente reestrutura toda toda essa esse material expositivo que a gente vai ter hoje, é a primeira vez que o museu está em contato com um mobiliário dessa, dessa qualidade. Isso oferta para o turista né, um, uma visita muito mais impactante, com maior visualização das peças. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que o museu está construindo material expográfico, ou seja, haverão painéis informativos, cada sala de exposição terá um tema e um contexto histórico que será ilustrado com material expográfico que está sendo construído para receber a coleção. É uma coleção com 998 peças e a data prevista para a chegada dessa coleção ao museu é no dia 11 de setembro de 2021. Essa data é a data escolhida pelo doador. e Claro que nós não podíamos deixar de atender à vontade dele.
0: São quase mil peças, mais essas 700 que já existem. Vai ser possível exibir todas essas mil peças num único momento? Ou algumas que não são de tanto interesse histórico, que não são tão relevantes para montar uma história dentro do museu, vão ficar de lado para ser exibidas num próximo momento? Já é calculado isso para começar lá em setembro?
1: Então, a partir da construção do material espográfico do Museu Histórico Farroupilha, nós traçamos um planejamento. O Museu Histórico Farroupilha fez o seu inventário do acervo que já está na instituição, das 700 peças, e o Departamento de Memória e Patrimônio fez todo o inventário do acervo de Giovanni Farrapa. Então, nós unimos esses inventários para a gente poder se aprofundar no estudo das peças e hoje nós trabalhamos da seguinte forma, nós temos cada peça, tem um código de numeração e já nas tabelas expositivas a gente já tem peça por peça onde é que ela estará localizada. Claro que no primeiro momento não tem condições, nem seria seguro expor todas as peças, porque ficariam de fato amontoadas, Então, nós sempre trabalhamos no piso superior com a exposição permanente, que sofre alterações até mesmo a cada três, quatro meses, mas se mantém com uma linha de pensamento. E nós vamos fazer, mês a mês, exposições itinerantes aqui na na instituição, que são exposições temporárias que acontecem no piso inferior. Então, a gente vai ter muito material para expor e muito tema também histórico para abordar durante... Aí, t- todo ano de 2021, com a chegada do, do acervo de Giovanni Farrapo.
0: Então, essas quase mil peças dão espaço para o museu trabalhar com novidade por bastante tempo, dá para se dizer que por anos, de meses em meses, vai ter uma renovação na, no, na exposição, né?
1: Sim, é, como eu disse, a gente já trabalha com exposições temporárias, por exemplo, no mês da mulher, nós trabalhamos com a figura da mulher na história, trabalhamos no mês de abril com o índio, a gente trabalha muito em novembro com a consciência negra, agosto, folclore. Então, nós já temos um calendário. Hum. E essas peças vão atribuir, então, novas funções. Não só o visitante vai ter uma nova peça para ele conhecer, para ele visitar, fotografar, mas como nós, né, a direção e a equipe técnica do museu, hoje tem um trabalho árduo, que é pesquisar sobre essas peças para gerar, inclusive, materiais de valor histórico-científico e para pesquisas aí de outros museus, para historiadores, para novos trabalhos acadêmicos também.
0: Esse acervo novo que vem, ele abrange um período de quanto tempo, historicamente, em comparação também com o com um acervo antigo que já existe?
1: Nós temos hoje no museu um acervo de 700 peças, como já foi dito. E essas peças remontam o período da Revolução Farroupilha e o cotidiano do século XIX. Já a coleção de Farrapo, ela aborda o período Farroupilha, é, sobretudo as estratégias militares, porque tem muito armamento, tem muita documentação importante, correspondências, passaportes, tem muitas obras de arte que remetem, inclusive, à primeira reprodução da figura de Anita Garibaldi, que é um cartão postal que foi pintado na, quando ela chega na Itália com Garibaldi, vem nessa coleção. E nós temos também aí uma variedade de livros em suas primeiras edições, livros sobre a Guerra dos Farrapos, livros sobre todo o contexto político da época, fora que nós teremos, inclusive, uma sala que vai tratar do colecionismo. Então, tudo isso, toda essa paixão que muitas pessoas desenvolveram sobre a Guerra dos Farrapos, gerou com que, no centenário, muitos produtos fossem criados como o de figurinhas... porcelanas comemorativas que também estão já um século após a guerra, mas fazem parte também da coleção. Então a gente tem aí muita coisa do período Farroupilha, que como eu disse, tem coisa que vem nessa coleção, objetos que vêm nessa coleção, que vão recontar capítulos da história gaúcha, que até agora eram intocáveis pelos historiadores. E assim como tem peças mais contemporâneas, que são mais itens de celebração, de comemoração ao movimento.
0: Além disso... Me corrija se eu estiver enganado, ou se já estiver vindo. O museu tem tem uma obra de arte, tem uma pintura da Anitta Garibaldi, no segundo piso, que está para ser restaurada pelo governo do estado. Junto também com a outra obra que costumava ser exposta na prefeitura municipal. Existe a expectativa de quando essas obras vêm para Piratini, especialmente essa da Anitta Garibaldi, que era exposta no museu?
1: Então, essas duas obras, elas despertam muita curiosidade das pessoas. São obras realmente magníficas muito grandes, e isso destaca muito a figura do museu, bem como a prefeitura, que tinha o seu salão. São duas obras. É, nós temos de Daquir Parreiras, A Fuga de Anitta Garibaldi, e de Hélio Seliger, a, O Sentido e o Espírito da Revolução, Paulo Billy. Essas duas obras, de grande extensão, estão sendo restauradas em um convênio firmado entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Pelotas, quando a secretária Beatriz Araújo assumiu a pasta da Secretaria de Cultura, o primeiro ofício dela endereçado foi a Universidade Federal solicitando este convênio. E aí é criado no Museu do Doce, em Pelotas, um laboratório aberto de conservação e restauro de bens culturais móveis. Ele é estruturado para que as pessoas... Tenham... Existe uma mesa e em cima dela uma plataforma que o restaurador fica deitado de bruxos ali para o o tempo ali que ele suporte, porque é realmente uma posição desconfortável. Sim. É um trabalho meticuloso que conta com a professora Andréa ba- Baquetini liderando essa equipe aí de, de restauradores. A pandemia também interferiu né, no restauro, mas nós temos aí sim, é, provavelmente esse ano ainda esteja retornando a, a Casa Museu Farroupilha, essas duas obras.
0: As duas vão vir para o museu, inclusive, que costumava ser exposta na prefeitura?
1: Nós não sabemos ainda essa, essa questão, porque realmente a obra que estava na prefeitura, que é a alegoria do sentido e espírito da revolução, é uma obra muito ampla. Então, nós, nós temos que tratar isso com a secretária e com uhum. também as autoridades locais, né? para que todos, digamos, saiam ganhando. Sim. Hoje o museu conta também com contenção solar. São cortinas de proteção solar que foram adquiridas através de um edital de bens exatos do Ministério Público. Hoje nós temos a segurança de que 99% do, do, dos filtros SUVs são bloqueados com essa contenção solar, o que dá aí a preservação Sim. essencial, inclusive para as obras de arte que já foram restauradas e para essas que irão chegar.
0: Sim, Piraxi é uma cidade muito úmida, mas ainda assim as condições climáticas e, e o sol, a incidência do sol, uh, atrapalha muito para a conservação desses itens, né?
1: Exatamente, as pessoas, é, talvez principalmente aqueles que são amantes dos museus sabem mais a fundo, mas nem todo mundo conhece. O museu, todos os dias nós temos uma rotina de manhã cedo, nós chegamos na instituição, nós medimos a temperatura, a umidade do ambiente. Quando necessário a gente desumidifica, a gente mede inclusive os filtros UV das lâmpadas, porque é necessário que a lâmpada também seja especial, seja de LED para não ferir as peças. Muitas peças sequer podem estar no mesmo ambiente porque contrai bactérias diferentes e podem se prejudicar. Tudo tem que ser embalado e essas embalagens trocadas a cada seis meses. Nós só tocamos nas peças do museu usando luvas cirúrgicas, tapa-pós e máscaras para proteção do acervo e para proteção da nossa saúde, já que há muitas toxinas, há muito pó, há muito ácaro que é eliminado a partir das peças e a gente também precisa se prevenir porque a gente até mexe entre os museólogos, os historiadores, que existe a renite do museu, né? porque é em razão desses fenômenos climáticos que gera né, toda a poluição também interna. Então hoje nós vemos que melhorou em 80% a qualidade de preservação. Hoje nós temos três reservas técnicas adequadas para qualquer tipo de acervo e nós já embalamos 100% do acervo como fotografias, tudo em papel neutro para que as próximas gerações possam conhecer esse acervo, possam aprofundar nessa história.
0: O museu reabriu nesse último domingo. Quais estão sendo os horários? Quais estão sendo os protocolos de prevenção? A pandemia não passou, a gente está passando por um momento bastante grave. Pode ser, inclusive, que no futuro tenha que se fechar novamente esse tipo de, de instituição. Mas, nesse momento, como estão tá sendo os protocolos e os horários para quem quiser visitar o museu?
1: Desde o início da pandemia, nós temos, inclusive, nas redes sociais ali, internas, através do WhatsApp nós temos o o grupo do Covid, que é um grupo que serve para todos os protocolos sanitários, todas as preocupações necessárias. O museu hoje atende um público reduzido, a gente atende em torno de cinco pessoas por vez, todas mantendo uma boa distância de máscara, nós temos aí diversos frascos de álcool gel distribuídos Dentro do museu, antes da pessoa adentrar a instituição, a gente faz aferimento da temperatura. E hoje nós temos sim uma visitação mais, é, de, de menor tempo, até para evitar tanto o contato. E a gente sabe, hoje o nosso município está em bandeira vermelha, mas as instituições que estão localizadas onde está a bandeira preta já estão hum. fechadas ao público. Né? A gente reza para que toda a situação melhore para o bem-estar das pessoas em si e também para que a gente possa continuar cumprindo com o nosso trabalho, que é a nossa satisfação né? atender né? todos os visitantes que chegam aqui na instituição.
0: Espero que, especialmente lá em setembro, quando vier o novo acervo, a gente possa estar na situação bastante melhor para poder receber mais pessoas dentro desse museu, que com certeza agora representa ainda mais dentro da cultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Franceli, pela sua participação. Estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigada, Douglas. Reforçando aqui, dizendo para a comunidade piratinense, esse museu é de vocês, é uma instituição que, que defende, que contribui para a formação da identidade do povo gaúcho. Agora nós seremos o museu de maior acervo da Revolução vaupilha no mundo. Fica o nosso agradecimento à cidade de Piratini, à Rádio Nativa, à Secretaria de Estado da Cultura e ao Governo do Estado por acreditar no nosso trabalho e dar todo o reconhecimento que o museu merece. Música